0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello Hello， 各位活捉巴十富的听众朋友们，你们好，我是巴十富八匹马。哎，今天这期节目呢又不一样了，今天这期节目呀是我的一位才认识的好朋友，他做了一档播客节目，叫做正在种钱，然后呢他想要采访我，聊一聊所谓的就是。七年不上班的斜杠中年到底该怎么养活自己这个问题啊，所以八师傅呢首次揭秘自己的真实生活状态，啊为什么不上班，然后怎么养活自己啊，然后这个这七年里到底干了些什么事情啊，以及我是怎么来看的，就是大家啊这种工作呀斜杠中年呐、啊、职场呀财务自由呀啊大概的这些故事啊，希望啊对这期感兴趣的朋友可以在评论区给我们留言啊，也可以通过。加我的这个个人联系方式啊 ，W A N G Y E 51啊，数字五一，来找到我，然后我们一起来聊一聊。然后《活捉八十副》这个播客主题呢，也一直是想要找到不同的嘉宾，聊跟生活有关的各种各样有趣的故事。欢迎各位来联系我啊，大家一起来做好玩的节目。好，那么本期节目现在开始
1: 。这次很荣幸的在第二期就邀请到巴皮马老师。发老师，他的标签是很多的，比如说自媒体人、小说作家，包括播客创作者，一系列的都是我们的前辈，可以说是名副其实的斜杠中年。想问一下发老师的过去的几份工作经历啊，有没有这个印象深刻或者说特别有意思的事情和我们分享一下？好
0: ，各位听众朋友们，你们好，我是活捉八十副的主播八匹马，受子君在年前就邀请我说一起来做一期节目。他是做了很多年的跟投资、理财、金融、生活相关的这种工作。这个播客呢，也是想要给大家聊一聊，就是不同的这种理财观念下的人生是一种什么样子的体验。我呢也很高兴来到这里。我是一个斜杠中年啊，上有老下有小。子君说他是三百多天没有上班了，是只工作不上班。我呢是七年，就是有七年时间浪浪荡荡的这种提前退休。也是只工作不上班，所以就在这里就跟大家来分享一点我个人的一些呃生活经验。你要说印象比较深的几份工作，我是做过这么几件事儿。第一件事儿呢，就是我呢以前是在广电系统里面出来的，我是一个正儿八经的电视人，做过综艺节目，像达人秀呀、好声音呀，包括像最大的一些电影节，经济百花电影节呀，我都是这种幕后的一些从业人员，打打杂。从电视台出来之后呢，就想着说自己做一点事情。后来就潜伏在某某知名火锅店里面去当学徒，想着是说我潜伏一下是吧，免费学一下他们的专业技能，回来就自己投点钱开个火锅店。结果一不小心就是干大了，被领导慧眼识珠，然后逼不得已被他提成，就是从这个打杂的门童啊、切配工啊，直接一个月火箭一般的就把我提成储备店长，又提成这种。金牌商务店长，然后又提成巡店督导、巡店总监、区域经理，就是一路往上高升。本来只是想去偷学的，结果被人家拿来直接变成打工仔了。从这个工作之后，就有了非常多的很接地气的一些开店、做餐饮、做实体的一些经验，就越做越大。后来又不知道怎么的，就又被一个很大的老板。收买人心，让我变成了某一个商场的这种招商总监。董事长负责给钱，我负责花钱，把一个大的商场从零到一把它招商招满，然后又运营又做了三五年。当时是自媒体兴起，公众号呀什么的开始有很多人在做了。我又跟一个朋友一起，等于是帮那个朋友一起，把一个很大的自媒体的账号做起来了。我是独立于电影的合伙人，做了一个公众号，叫做独立于电影。那个账号目前也是国内数一数二。参与了一个当时我们做的一个视频节目，叫做《好片两部半》。就看过《好片两部半》的人，现在应该已经大学毕业、工作两三年了
1: 。年<轻><笑>对对，我也是之前一直看独立于电影，然后包括那个《好片两部半》，我当时也看过。然后我现在是毕业六七年了。
0: 关键是，嗯，那个时候啊，还没有那么多音频解说类的视频，不像现在短视频平台是把泛滥。啊、呃，我跟那个古阿莫前后脚，也就相差了大概七个月。我们的类型跟他类型还不太一样。除了这个东西之外，我又捎带手的，就是又做了一些别的事情，跑去写书，想着说能不能做点就是跟文化沾点边的事情。老是写影评类的，好像也不是很好。然后我就开始想着写写小说，写写故事。一门心思就去出版自己的书，后来在一五年、一六年的时候就出了自己的第一本书，一九年出了第二本书。在疫情中间忙活着，又结了个婚，生了个孩子，然后生了孩子之后抓快手了，做了个播客叫《活捉八十傅》，然
1: 后就认识了子俊。
0: 大概是这么个路程吧
1: 。真的是从来没有闲下来啊！从餐饮跨界到创作者，这一步步来的，我觉得对于我们来说还是真的是很难得的。
0: 我觉得倒不是从餐饮跨界啊，啊是从综艺、影视、文娱相关，好去做了实体之后，又从实体又做到回头，又做到现在这个自媒体、新媒体相关。就是反正我一直都没有远离这个行业，然后一直都在参与这个行业。嗯
1: 嗯、请问巴师傅是从什么时间开始，然后因为什么原因选择这种只工作不上班的形式呢
0: ？大概是从一五年吧。一五年、一六年说起了，因为我一五年结的婚，一五年结婚，一六年就考虑了说，每个人他结婚之后，他的生活会发生很大的改变，这个是一个成家立业，这个是人生中的一个高光节点，在这个节点的时候，你可能会考虑的东西会比较多。我在一五年干了两件事，一件事是结婚，一件事就是出版了人生的第一本小说，因为想要成为一个范文鱼的人。就一门心思就往这个出版呐、啊、出书上面去考虑，再加上你结婚了是吧？你也不能天天去北上广了呀，嗯、因为我老婆在南京啊，索性就一边结婚，然后一边在家里写作，也不去公司上班了。跟我的朋友也商量说，我能不能就在家开始，就是捎带手的做一点自媒体相关的工作，我也不用坐班，一步一步一步的就变成了一个自由职业者了。看来真的是。
1: 英年早婚改变人生命运，<笑>什么叫英年早婚？这听着怎么不太对呢？咱们这个不上班之后是靠什么支持自己和家庭的一个收入来源呢
0: ？因为我之前做了好多事情啊，一个呢是我之前的这个自媒体的公司，这个哥们儿呢他真的是帮了我很大的忙。嗯，当然我做的很多工作也是别人是替代不了的。就是从他刚开始做这个项目到后面一步一步的越来越大，到他的广告费已经上几十万，像这样子，就是他已经能够足够支撑得了在上海的一个中小企业的一个体量了。在这个体量下，我做的很多工作是没有人代替的，最主要的可能还是一个相互信任的关系。所以说，当我不在这个公司里坐班的时候。他仍然是很信任我做的一些事情。那么，当我离开之后，仍然保持就是能够把他交代的东西完成，并且做得更好。那这样子，其实我去或者不去就不重要。了。那么，仍然就是拿了一份工资，或者说是我朋友帮了我一把，就是在家里面陪老婆孩子了，这是一件事情。第二件事情呢，就是说我之前不是说我从开餐饮店到这个开商场，那个时候在我本地啊，就是在我老婆家这边啊，南京这边啊，我积累了非常多的个人品牌效应。这个,个人品牌效应到什么地步呢？就是本地的老板基本上都认识我，然后每个老板都想请我帮他搞点咨询顾问的活。就是我其实一开始是不做这个事儿的，但是因为找我的人太多了啊，那我就陪着他们去看看项目，给写一些指导意见，帮他们做做选址。没事的时候跟他们说怎么来做一些，比如说线上相关的，像美团外卖啊，啊，像这个大众点评啊，就这些他们其实都不会玩，就是三线、四线地域下面。很多可能四五十岁的老板，他们有钱、有闲、有时间，但是不懂互联网。嗯、我既懂互联网，又懂新媒体，又懂传统实体行业的情况下，就相当于我是一直在跨界。我三个都是复合型的。对对那他们只要找我就完了，<是>我帮他们解决这个问题，我也不用去上班，我只需要提供策略性的顾问就好那么这样子也能有一份收入。再一个就是我自己也在折腾啊，包括你比如说做播客、新媒体一些写公号，或者自己也有自己的一些账号。平均一个月光流量费七七八八加一块也差不多四五千了，就很容易。你只要认认真真每天写一篇稿子，真的非常容易。你坚持够半年到一年时间，你很快就起来了。所以怎么说呢？就是我虽然从上海回到南京，但我的收入确实没有减少，还是一个持平的状态
1: 。刚刚提到斜杠青年啊，其实我也有类似的体会，因为我学的是保险学专业，属于经济学和商科嘛，所以说和很多同学啊，就像。好似当时在脱口秀里讲那样，以为自己毕业之后就是未来的金融巨鳄，但是其实真的毕业之后，这种在象牙塔里的泡沫其实很快就破碎了。接着后来又读了一些互联网相关的书，发现行业对个人的发展其实影响真的是很大的。发现穿西服的可能赚不过穿牛仔裤的，华尔街赚不过硅谷。为了找到这种适合自身的职业路径，后来决定去互联网领域尝试一下。真的在二零一八年的时候，第一次发现市场上竟然还需要那种既懂保险又懂内容的斜杠型人才，而且是比较稀缺的。这种人对于传统保险公司的人，他是很难理解的。他会觉得这种写东西的人不就是断了手呢？怎么和保险结合起来呢？但是对于我来说，一个是自己的专业，也就是保险学；一个是自己的兴趣，也就是内容。这两个竟然可以结合起来。所以说我是非常感兴趣，并且有意识往这方面发展的，并且真的在之后的几年收获了不少的回报。当时是就是看到一家头部的财经自媒体招聘保险内容这个岗位啊，果断发邮件。虽然我之前从来没写过，并且没有发表过文章，但是我是这么说的，就是说相比保险工作人啊，我懂这个互联网和保险策划。那么相比于互联网和媒体人。我自己又是保险专业出身的，更懂保险，所以说斜杠青天对我来说就像是把这些小众的、冷门的选项组合在一起。那么，其实我对于市场、对于企业来说，就是最稀缺、最与众不同的那个人
0: 。我看待斜杠这个问题啊，我自己其实没把自己定位成斜杠青年或者斜杠中年。啊、其实这么说，就是我是一个比较喜欢折腾的人。我做工作的时候，我跟别人不太一样的点就是，我经常会思考一个问题，什么问题呢？如果我在一个工作岗位上面坚持，比如说十年时间，就是我整个算下来啊，我的工龄时间大概有十年时间，按部就班的工作大概有三年时间，在家里面歇着这样子浪了七年时间，加一块算十年吧，就是这个十年时间，跟我相同认识的一些朋友，有的人他真的是十年不换工作的，就在这一个岗位上做了十年。比如说，我之前电视台的一些网友同事，他们有的当年还不是主任，现在已经升到主任了，但是他们的薪资水平其实跟我现在的情况相比还差的非常多，甚至可能他们电视台的工资，他可能十几年下来都是不怎么变的、啊。然后呢，还有一些朋友呢，比如说在别的一些传统的大型的一些民营企业，他们待到十年之后，基本上也上到比如说总监级别或者总经理级别了，他们的这个人生规划跟我的人生规划是不太一样的。我会发现，我跟他们在聊天的时候，他们只在自己的这个专业领域里面做的比较深，同时呢，可能本地的关系抓的比较深。但是我的情况是在于，我总是关注的是自己的兴趣点，就是我在一个工作上面，我会争取尽量在最短的时间内把这个工作做到天花板。当然了，我不是说随意的跳槽，就是我在这三年时间里面做了非常多的工作，但是我至少是三个月到一年时间内要把这个工作做到我觉得已经是极致了，就是不能再改变了。到头了，我后面再找很多工作的时候，我永远是一种体验的东西。我有过一些后悔的感觉，嗯、就是说我如果在一个地方扎根这么长时间，我是不是有可能就是做大做强，关系很深，人脉很广，后面就可以自己直接独立成立一个公司或怎么样？但是现在反过来再看，我觉得其实幸好我是按照自己的兴趣很任性的在生活，嗯、才有了现在就是说更多的一些生活的阅历或者更多的一些生活不同的经验。如果我只在一个地方扎根的话，我觉得我的生活是索然无趣的。这是我一直以来就是秉承的一个工作的一个目标。<对>我只为我自己的兴趣服务，为我自己想做的事情服务
1: 。巴老师这种方式啊，本身就一种成功嘛。因为有句话就是说，所谓成功，不过是用自己的方式过这一生而已。就是真的是把这个人生当做一个游乐场来玩而已，来体验，而不是轨道式的。
0: 我首先不算成功啊，但是你说这句话，我我我上上个月才听别人说过，那个人叫兔斯基大老爷，就是我博客里采访他，他跟我的情况也很像，他现在做个网红，他秉承的人生就是体验派，也是一样的，他什么事都想去体验一下，他不想去打工，也不想去干这事但是他想知道，他有非常多的兴趣点，这个也想知道，那个也想知道，这个也想知道,知道，只要知道一个东西，他就把这东西写成文章，然后在网上去发。啊，我就觉得很有意思。我现在在做的事儿就是，是我如果想知道这个东西，我就找这个嘉宾采访一期节目，然后上传一期播客。我现在播客也做了七八十期，对对就是我也解锁了七八十种不同的人生生活。嗯、这个是我觉得播客最有意思的地方
1: 。对对，这个真的和我做这个播客节目也有相同的思路。我真的想做这个播客节目，也是因为我跳出职场之后，发现已经。渐渐地实现了这个时间、地点自由，甚至说项目自由、创作自由、同时和客户自由。拐回来发现，就是普通人的财务自由，真的其实也没有那么难。所以说，最后对这个事情就特别感兴趣，进而想了解一下大家不同领域的人他是怎么在看待这个财务自由这个事情的，以及通过什么路径来实现这个。这个是我特别感兴趣的，和鲍老师这些思路啊，其实也是有类似的地方的
0: 。哎呀，那我问一问，我比较好奇，啊，你自己现在的状态是财务自由的状态吗
1: ？我觉得是那个平民版的财务自由吧？
0: <笑>怎么、呃、为什么要
1: 加个平民版？<笑>因为财务自由这个事情，我之前总是听说发生在，比如说某些公司上市的创始人，或者说阿里之类的大厂员工。或者说那些早些年买房比较多的人身上，好像离我们普通人挺远的。但是我后来发现，财务自由啊，提前退休这种事情，真的，它其实不在于可以尽情享乐，而在于我们有了不去做某些事情的自由。比如，我现在可以为自己而不是为别人工作，可以不上班，不用忍受长时间的通勤，不用为了想象中的明天而牺牲今天的幸福。所以后来发现，财务自由的目标呢，其实不是一味追求收益率和资产规模，只需要把生活中的问题啊列举出来，看看有多少是可以用钱来解决的，然后有多少支出是可以通过控制欲望来削减的。那么把最终的需要的钱加起来，就是赎买自由的一个目标。特别是去年有朋友问我，如果有一天你财务自由了，你会做什么事情？我发现财务自由不等于不工作，我想做的仍然是手头上在做的一些事情，比如通过自己的专业做些自己喜欢的内容相关的事情，为用户提供价值和收获正反馈，这个事情就让我坚定了，我其实不需要财务自由才能做自己喜欢的事情，而现在就可以积累自己的作品和用户的。
0: 其实我听你讲这么多啊，当然我很赞同那一点，就是你有自己喜欢做的事情，那就不要考虑那么多条条框框，嗯、你应该当下就立马去做这件事一边做这件事情，一边迭代，一边修正，慢慢你就能够越做越稳，越做越好，而且越做越开心嘛。咱们上次也聊过嘛，就是财务自由是你的欲望跟你的能力之间的关系嘛，你的欲望越低。嗯嗯对吧？你的能力越高，相当于你你这个时候就已经是当下的一种财务自由的状态了，对吧？讲相当于，比如说我自己，既不喜欢奢侈品，对对也不喜欢买房，也不喜欢买车。其实我生活里的爱好可能就是喝喝茶。那我只要能够满足我想喝什么茶，我就买什么茶喝；想要什么茶具，就买点什么茶具，自己快活就好了。那如果能满足这点要求，没有别的东西，那其实我我可能只需要这个一个基本工资，我就能达到我自己希望的那种生活的状态。对吧？这就是我们最近很流行嘛。你可以看到我身边好多朋友，他就是把家里的房子卖了，跑到这个郊区去，或者乡村去，或者自己的老家祖宅那里，就找一块地盖一座房子，重新装修一下，搞一个茶社，在这个茶社里面养猫养狗，做做网红，就这样子去生活，他觉得很快乐。你问他说你的经济来源啊，收入怎么样？不重要。但是呢，说到这里，我其实觉得还有一个很大的前提，咱们这些听众能够听子君聊这节目，肯定是奔着就是说跟理财相关或者如何财务自由来的嘛。但实际上我想说的是，咱们包括我自己能够做到现在这种生活，我觉得最重要的一点还是很多人啊，就是一开始其实是不知道自己喜欢什么的。就是像子君说了那么多，其实他之前工作领域里面已经是做得非常好，就是也是一样，就到他自己工作职能里的这个天花板。然后才开始发现自己真正喜欢的东西是什么，突然之间茅塞顿开，发现就是我现在就能做我自己喜欢的事情，为什么还要给别人打工呢？对吧？你已经有能力了。是是那在这个爬坡的过程中，他其实是一个被命运以及自己双向选择，最终筛选到的就是他想做的事情是这个。这个是我对斜杠青年也好，对财务自由也好，对这些东西的一,一种理解。我是从一开始我就很明确的知道，就是这件事我不感兴趣了，那我要做下一件我感兴趣的事那这件事我又不感兴趣，我要再做下一件我感兴趣的事我可能不是那种特别主观的知道我一定要做什么的人，但是我相信大部分人都跟我一样是知道我不喜欢做什么。对，什么工作我可能都接受，但是一定有那个你不喜欢做的事情。当你从不知道自己想做什么的时候，到你这个知道不喜欢了，那个知道哎不适合，那个感觉确实一眼到头，这么多的不愿意、不乐意。不想做的过程里，你最终会发现你的选择会越来越窄，直到有一天你会发现你只能做什么，或者是你想做什么的时候，那一刻就是你真正开启生活观或者觉悟了、觉醒或者财务观，或者是财富观，或者是怎么样，就是直到那一刻的时候，你才知道你下一个十年你想干嘛
1: 。对对，像我一直说，你无需财务自由才能做自己喜欢的事情，后来发现了其实。大家真的最开始其实不知道自己喜欢做什么的，因为其实是专业铸就热爱，而非相反的热爱铸就专业。举个例子，就像我身边有个朋友说，小时候家里掏钱练乐器都没坚持下来，最近却疯狂迷恋吉他，因为能体会到那种他的技艺逐渐精湛的那种感觉。真的就是没有凭空而来的喜欢的擅长的事情。只要不行动，就永远不会有热爱的。热爱其实是我们行动后产生的结果，而不是开展行动的它的原因。所以说，我们正确的顺序其实就是行动激发热情，而不是凭空有了热爱，然后我们再去激发行动。再讲故事吧，在深圳时候，有一个我做到管理层的朋友，他要离职，说忽然发现对保险行业他其实没有什么热爱的。他其实也主要做保险的视频相关的内容啊。当时我就在想，是不是我自己太世俗了？我很少想过对保险有什么热爱，顶多是觉得它是一个有价值、有益的事情。因为我最开始起初选择这个专业的时候，其实也是奔着传说中的金领中的金领那个保险精算师的专业去的。后来发现，因为这个专业有和车企、互联网、媒体内容等结合的空间，慢慢坚持下来了。在这过程中，经常想放弃，尤其是看到一些。同行比较恶心的做法，以及一些外界的种种的偏见，但是因为看到还有那么多优秀的人投入进来，并且做的还不错，就觉得自己本来就是这个专业的，更没有理由放弃。所以说，真的，一路坚持下来，毕业之后，今年坚持到第七年，真的还是收获了很多金钱上的、精神上的回报，反而进而热爱我的，而且愿意去维护这个职业和这个事业。所以说，真的不是热爱带来专业和成就。而是专业才能带来成就和热爱
0: 。你的愿景是说，你以后要做一个职业保险人是吗？啊、专门帮你去规划你的各种的保险、投资、理财吗
1: ？对对，其实就是和人生，包括他这个整个家庭有关的。其实我们在做这个规划中，会发现很多时候他有这个需求啊，个人端有这个需求，往往是他为人父母的时候，有孩子的时候。所以说，这会发现真的是母爱或者父爱是非常伟大的。考虑到这个为孩子提供这种保险的配置，进而呢会给整个家庭考虑保险本身，它其实也是一个基于风险的财务安排嘛。所以说后面，比如说我做保险也做了好多年了，其实也想做一些有意思的事情、新的事情。那我还可以横向拓展到我们作为一个个人或者整个家庭的一生的他的财务和风险平衡的规划。未来想做的专注的领域是这个事情
0: 。听了半天，怎么感觉有点像家族信托、啊
1: ？可以是有类似的地方的，对，所以说这个保险啊、财务、家族信托，它其实是有相通的地方的。就是现在很多资产啊，包括那个还有保险金信托，保险金它本身就可以和信托结合起来，嗯、其实也是几件非常常见的一个资产的配置。
0: 我可以这么理解吗？嗯、就是我不知道大家有没有听过一句话、啊，就是说一个人在社会上要处关系的话，最终他一定需要认识几类人，比如说要认识一个律师朋友，嗯、要认识一个医生，特别是年纪大的了，要认识一个保险经纪人，还要认识什么什么什么。嗯、其实这中间保险经纪人在里面是占了一个位置，而且是从很多年西方传过来这种思想的时候就有了。我能这么理解吗，子君？如果说。呃，我是一个艺人，我是因为我的手很好看，嗯、我是一个手模，对吧？我现在要参与什么广告啊之类的，我是靠我这双手来赚钱的。那我其实可以找你，看你能不能想办法帮我这个手去投保。你是帮我解决这个问题的是吗
1: ？对对，就是围绕着艺人，他是有这种针对他的，比如说手部，比如像朗朗弹钢琴啊，明星的他的腿、他的脸，对于他来说是属于那种发生的概率很小。但是，一旦发生损失很大的风险，都是非常符合通过保险来分散这种风险的。那,我,那我是找
0: 保险公司呢，还是找像你这样子的个人？类似，比如说私人保险顾问，我可以这么理解吧
1: ？对对，私人的保险顾问或者说保险经纪人的，他的一个作用其实就在于可以代表用户，站在用户的立场上和 N 家保险公司进行协商，从中选择一个最适合自己的一个方案。Oh. 保险公司很多，对吧？内地有近百家人身险公司，每一家又有 n 款产品，要个人去和他们一对一的、一个个打交道的话，是非常费时费力的
0: 。我现在听你讲的这个，我突然间鸡皮疙瘩起来了。我觉得你这个行业在国内刚刚兴起，嗯、因为现在大家都很关注医疗保险。商业险相关，特别是如果自己创业的，你员工险是吧？公司险、啊、火灾呀、啊、乱七八糟这些事儿特别多，甚至还可能，比如说自己找一个方式，就像比如说疫情当时管控，对吧？如果管控出现的问题，嗯嗯有没有投险？我觉得就是你相当于就是从一个以前我们被动接受的险种，到一个主动去跟保险公司去谈判定制的一个状态，你是在做这个服务。而且我能理解，就是说这个服务以前是针对有钱人，比如说明星、艺人。特殊需求的群体才会有额外的定制的，但是像你现在在做这个事，不一定是针对明星艺人了，就是普通老百姓，咱们也能去定制一些这种服务。对对，当然这个只有你知道了，就只有你真的从业这个事情做了很多年了才知道。我觉得这个事儿其实很有市场了，我就随便想了想，身边好多企业可能都想去做这种事儿。咱们听众可以发现一个问题，就是我跟子君都是这种自由职业，但是呢聊的面会比较广，通过哪个点，然后去考虑这个东西有没有生意可以。做这个其实是自由职业者最主要一个特点，他不是在某一个地方生根的，而是比较综合性的去考虑问题。嗯、综合性考虑问题的这个原因，就在于说我们因为自己要为自己负责，嗯、考虑的点就特别
1: 多。是，其实涉及到这个职场上打工人的他的这个思维和跳入职场选择自由职业或者说选择创业的，就是他的客户思维是不一样的，因为职场人。我说，在我打工的时候，我后来发现，其实我的真正客户啊，是我的上级和老板，而不是我的读者和用户。上级和老板才是我的真正的客户。然后，如果是我跳槽的话，其实也就是寻找我的新客户，也就是新的公司和老板。但是，当我跳出职场打工的这个范畴，跳出来之后，我是真正的抛开了公司这个中介。而是直接面向了 C 端的市场上广泛的潜在的用户，我是自由的。这个时候我就发现，其实只要我忍受得起自己承担寻找客户的不稳定的风险，那我就可以实现项目自由，对吧？我想干什么干什么。我们看市场上哪里有需求就去做什么，而不像在公司里的时候，甚至还要占山头或者抢项目，或者说上级或者老板可能觉得你。他更适合来做，而不是你。就是说，现在其实还有很多年轻人也是经常把提前退休、财务自由这些词挂在嘴边嘛。所以我也想问问巴老师，有没有这种类似的提前退休的计划？又是如何看待财务自由这种事情的
0: ？那像好多年轻人说想要提前退休，但其实我听到更多的不是提前退休，我听到更多的是躺平派，不要再卷。之前好多人，他们可能想的是，说我提前卷起来赚很多的钱，去实现自己的目标。就像你说的，就是要财务自由，肯定之前要受苦，然后要等到那个时候之后，我才能怎么怎么办。但是现在经过一次改变之后，我看到更多的是关于躺平相关的一些言论，就是说我不想奋斗了，我也不想卷了，我能不能躺平？个人感觉啊，就是躺平其实也跟我们之前聊的这个财务自由是有关系的，就是当他不卷的时候。想要躺平的时候，就说明他已经知道，就是或者说他妥协了。就这不是一种改变，这是一种蜕变。他突然明白过来，就是生活本身更重要。而那些可能我们传统感受的那些什么奢侈的生活，是吧？自由的这种旅游啊，比如说环游世界的这些生活，比如说为了退休之前积累一大笔钱啊，然后买一个什么房子，这些想法可能现在都没有了。现在想法就是，我如果想要。找一个好的地方，然后在那边去玩。就像我刚说的，有些朋友把房子卖了，到大理去，然后租一个房子，租个民宿，就在那里住了。民宿可以贴补一点点，但是更多的是享受那个生活状态。因为当你把欲望放下来之后，你就发现啊，其实你不需要干那么多的事情，你真的可以提前躺平，提前财务自由了。就是只要你的生活是能够维持在那个状态里的话，你其实能够很快的到你自己想到的那个位置。我其实有一种想法就咱们一直聊这么多。我刚刚我的这种想法是什么呢？就是所谓的财务自由的这种状态啊，它其实是一种动态化的东西。这个动态化的东西是什么呢？就是你要习惯人生的不确定性，对吧？我们总是印象里面非常刻板、非常死板的，觉得我要么怎么样，我要么就不怎么样。但是其实在你这两种选择之中，还是有中间的。在这个中间环节，在黑白之间是有灰色地带的。在这个地带里面，你是在维持这种生活状态，在根据不同的政策、不同的环境、不同的自己的一些问题或者运气去调整你的生活状态。那在这种状态下，其实你是要去学会面对这种不确定性的，就像我们刚刚聊到说打工跟创业，当你创业之后，你就不想打工，对吧？因为你要考虑的事情太多了，你一下子站在了老板的角度去考虑问题。当你站在老板的角度考虑问题的时候，你要想的事情就是我每天都在想怎么样给员工发工资，对吧？赚不到钱，我下个月怎么办？嗯、对吧？我明年怎么办？明年还干不干了？这些都是要考虑的问题。当你站到这种状态下的时候，你永远是老板思维嘛，你肯定不可能再干这些细小的、琐碎的、无聊的工作了。当然，你也更看不上，就是这几千块钱了，对吧？因为你做老板，你接一个业务可能就几万、几十万、几百万。当然，我一年可能不一定接到一个项目，但我只要接到一个项目，我可能自己能吃三年。这个是创业最主要的状态嘛？那在这种状态下，人生的不确定性里面又分几种？一个人说人生有三大感觉嘛：存在感、归属感、安全感。存在感就是别人需要你，对吧？你是谁？我是父亲，我也是别人的老公，我是一个作家啊，这是我要找寻的人生的存在感。安全感就是我的生活稳不稳定，我能不能够维持现在这种状态？我的房贷每个月有没有钱还？这个是最重要的安全感，对吧？然后就是归属感，归属感就是我能不能找到跟我相同的人，有人跟我一样在这样子过生活，这样的生活是对的，这是我的感受。但是很多年轻人他没有这些东西，他不习惯不安全的状态，他在这种不确定性里面，他感受不到安全感，他就会很害怕，他就想要追求稳定。一旦想要追求稳定之后，他不对自己负责，他就想找个人给他付钱。我找一个工作，我挂个职，啊，我做个什么事情，然后打个工，兼个职，然后给你付点钱给我，对吧？好多人要想要追求这个东西。当他去追求这些东西的时候，他就把自己的人生限定在一个非常狭窄的选择面上。所以我说人生的不确定性是什么样子，就是呃我说的那个朋友一样，就是他在云南那边开了一个民宿，不一定是赚钱的。但是这种不确定性的点是在于，我们要知道时间是很长的，他可能已经做好了，比如说连亏三年的准备。他做这件事情，你可以理解为就是，我如果不做民宿，我这个钱仍然是要花的，我仍然是需要到那边去玩的。那我做一个民宿，其实就相当于我自己长期的租了一个房子，还能认识不同的朋友，还有一些补贴。你换位去思考一下之后，你就没有那么紧张了，对吧？有没有客人不重要了。因为我本来这笔钱也是用来花的，我也是躺平了，对吧？享受生活去了，也想清楚了，就是如果到最终我承担不了了，我及时止损。其实你看的那些很散漫的人，他们其实对理财、对这些东西心里是非常清楚的，他有很明确的止损的这个点。就是人生的很多选择，很多的不确定性，你不要去想着走极端，你要去熟悉这种不确定性，对吧？你想做什么，你就活在当下，你现在就去做。但你始终是处于一个自己对自己负责的一种状态。我们生活中好多人做不到的点，就是既不能对自己高度负责，又不能做到对别人高度负责。在这种纠结的犹豫的过程中，最终浪费自己的生活，浪费自己的人
1: 生。像巴老师刚才提到很多次，那个不确定性和那个可能性其实相关的嘛，就是因为不确定性其实有很多可能性，但是。可能因为我们很多人啊，从小就是人生目标很简单嘛，就是开始的时候上一个考一个很好的学校，然后毕业之后的人生目标也很简单，就是找一份好工作嘛，结个婚，就是非常确定性的路径。那现在大家提到的，你说我要躺平，我要拒绝内卷，包括马老师提到的不确定性，或者说更多的可能性，其实等于说都是。打破了我们过去的太多的这种设定好的一些轨道吧，会发现那个上学啊和后来上班其实非常相似的，都是去到另外一个地方一天待个八小时，然后晚上回来嘛。其实很多人确实根本就没有真正能想过自己想要的或者自己需要的是什么，也没有想过如何自我管理，所以说会造成。刚才包老师提到的，他没有办法对自己负责，也没有办法很好的对别人负责。像包老师和今天提到的图斯基，真的是体验派的，想要的是一些挑战的。那么其实会发现我们每个人想要都不一样。真正明白自己想的是什么，不因为外界的眼光和评价所改变这个事情，改变自己的选择，我觉得本身就已经实现了这种。所谓的人生自由，也是财务自由和提前退休的一个基础啊。我还想了解一下，就是班老师在二零二三年，他有没有哪些想做好的一些事情
0: ？呃，说是不上班对吧？但实际上咱们做了很多事情，还是比上班的时候要辛苦的。
1: <笑>对，包括我们现
0: 在在录这个节目，现在是晚上十点多，录完差不多到十一点，我还在工作，<笑>我还在工作室，我还没回家。然后录完这个节目之后，我后面还有几个音频要要做，我可能要到12点多才能回去睡觉。的时间估计在凌晨1点半左右，我才会睡觉。嗯、大家可以听得到，就是我们在这里好像是很随意的在聊天，但实际上，实际上这个时间也，如果你当做是在上班的话，那你就把我当做是加班也可以。我一个人在工作室在做这些事情，这个状态下里面有特别多的事情去考虑。你们听下来啊，你们会发现就是我是斜杠青年，自由职业。但是我的生活是排得满满当当，所谓的未来的一些计划呀，我很清楚的一点就是说，我如果做这个事情，嗯、一定是希望它要符合几个要求。首先一个就是它是一个有价值感的东西，就是你做这个东西，它本身对我个人，不论是精神上的一些这种收获也好，就是知识上的收获也好，还是我情感情绪上的收获也好，它一定是让我快乐，让我有知识感，让我能够明白几件事情，或者让我有很多的收获，有很多的顿悟。我觉得这样子的方式一定是。就是值得我花时间去做的。那么第二点就是说，我是一个就是坚持长期主义的人。我为什么不写公众号去写书？是因为我觉得公众号的文章你写完之后只有两天时间，过了两天之后就几乎没什么人看了啊。那我写书不一样，我的书第一本就是卖了五年的时间。我15年出的第一本嘛，到就是三三两两卖了五年，这个书才卖完。虽然这书卖完了绝版了，在很多图书馆里面仍然能找到我的书。我甚至能在这个图书馆的记录里面查到，有人仍然在翻阅、借阅我这本书。你知道这种感觉是什么？就作为一个内容创作者，你会觉得我五年前、七年前写的东西，到现在仍然在被人去看、去读、去了解。它是跨越时间周期的，它是有长尾效应的。所以我很喜欢做的事情就是，一定是有价值感的，同时呢是符合长尾效应。包括说咱们这个所谓的说财务自由呀、不确定性呀也好，其实我也是在找到一些。就是把不确定性当做确定性，找到这种能够为我的未来买单的事情，这样子的话，我就真的是高度为自己负责了啊！而且我盘算的也很清楚啊。我做播客，对吧？我是按照十年计划去做的，我已经做了两年时间。我不看播放量，不看评论数，只看什么呢？我只看就是我能做多少期。比如说，我什么时候能做到两百七？做到两百七的时候，嗯、我才去考虑说这个播客还要不要做，或者还怎么做。在这之前，我什么都不考虑，我只做我想做的事情。我就这些指标不断的去给自己反馈，让自己在这中间就是能够找到安全感，然后不断的向前走。同时，我也去有一些好的愿景，就是我会看到我的粉丝数，会看到认识我的朋友越来越多，喜欢我的人越来越多。我很清楚的知道，就是当我有两百个、五百个、一千个的铁粉的时候，我那个时候就光靠一个播客，可能我个人的生活问题就能解决了。就比如说，我跟大家聊一做一个我自己播客的一些衍生品啊。播客的一些，比如大家看到一些定制的一些文化衫呀，好玩的一些东西啊，我推荐给大家，大家会乐于去帮助我的，因为我们是相互的，嗯、拿真心换真心，在相互相识的这个过程里面跟大家去交流。这些朋友有的不仅仅只是我的粉丝，也是我播客里的节目的嘉宾，大家也很喜欢我的这种生活方式，就是也想要去能够做一些自己觉得有意思的事情。在这种交互的过程中，我既交到了很多好朋友，同时呢也能解决一部分自己的收入问题。所以这个事儿我怎么看，我觉得我都是赚的。如果你是抱着功利性的状态，就是一上来就要去赚钱，就要靠这个项目去赚钱，那其实就很麻烦了。就是要有播放量，要有点赞数，要有这个，要有那个，那就做不了这个事情。所以我们做这么多事情，其实还是基于兴趣，基于喜欢，以及就是你在做的这个事情刚好符合当下市场的需要的时候，那你这个事情才有可能慢慢达到就是你想要的那个目标。
1: 我离职之后，真的就有整一年，我其实没有去计算自己的收入有多少，也没有计算这一年我的粉丝增长有多少。真的，也就是为了不给自己的这个压力。其实到年底的时候复盘一下，会发现其实一切按照自己的心意做一些自己想要的。当然，如果能符合更多人的需求的话，过程中其实它本身是快乐的，没有痛苦的。而且最终结果其实真的还不错。为什么说还不错呢？是因为他的物质回报，甚至可能说比上班来说还要高一点的。其实做好一件小事和做好一件大事，其实难度也是同样的。所以说不如真的就大胆的去选择那一件大的，特别是自己喜欢的这个事情来做的。巴老师对于这些提前退休或者财务自由感兴趣的年轻人，还有什么其他一些建议吗？<笑>我老是给
0: 年轻人建议，年轻人会找我麻烦的，你知道吗？<笑>给到一些不成熟的小建议。嗯,嗯，这个小建议在我之前的节目里面也做过，当时是跟百邦尼一起聊天的时候，讲到一个觉醒的问题，就是，呃，嗯嗯一个年轻人如何快速在职场里面晋升。很多人都很关心，但其实也同样适用于这个话题，就是如果你想快速实现财务自由，对吧？你肯定得快速让自己有能力嘛。那你有能力去做选择之前该怎么办？那我还是想说那些话，可能会有一些人觉得听得很不舒服，就是，但是没关系，我还是要讲。就还是我之前感受到的那句话，就是叫言听计从，边做边想。举一个例子，大家去感受啊。不是说你啥也不想，就老板说什么你就做什么。后面那个边做边想，可能大家都知道。比如说咱们现在在做这个互联网行业啊，就是做自媒体、新媒体。大家其实知不知道，现在大学里面已经有了一个专业了，就叫做新媒体专业。但是有一个问题很好玩，就是很多人。他会觉得说，我要去从事新媒体行业，我是不是需要去考个新媒体的证？我是不是要去到大学里读一个新媒体的专业？等我从专业里出来之后，我是不是就可以做这个事情了？这其实很好玩，这是在我之前直播的时候，一个家长问我，当时我直播，那个家长就跟我说，他说：“这个巴老师，你觉得这个现在学校里这个新媒体专业能不能去报考？”呃，我家小孩现在就是想报一个学校，是新媒体相关的。然后我当时就问他，我说：“新媒体这个行业里面，我说直播卖货算不算新媒体行业？啊？”他说也算。嗯、那我说：“你看艺人也好，名家也好，还是很多的这个民企大佬也好，他们现在都在做直播，都在卖货，这些人都在做，那你觉得新媒体这个行业到底靠不靠谱？那肯定是靠谱的，对吧？但是新媒体行业是瞬息万变的，是不是？因为生活是不确定的嘛。”生活不确定的情况下，就比如我们讲到俞敏洪俞老师、新东方这个企业的三起三落，大家是看得到的，风向是时刻在变的。为什么要边做边想呢？就是当你想做这个事情的时候，你想着说我去学校里面学个四年再出来，对不起，你学的那些东西等你出来的时候，可能这个行业都不见了，对吧？所以你不要去想，不要老想着说我什么时候财务自由了，我什么时候才做这个事情，或者说不要老想着说老板说这件事是不是在忽悠我，我为什么要去做啊？是吧？你这些都别干，你要做的就是执行，嗯、先去做，对吧？先动手，先执行，先落地。你执行了，落地了，动手了，你再去思考，哎，这件事为什么不行？哎，这件事为什么能做得起来？哎，这件事我怎么才能做得更好？这就叫边做边想。那言听计从也很简单，言听计从就是说，你首先肯定是要跟对人，跟对大哥，找一个大哥带你啊。我们都知道，你就是考这个博士呀，是吧？考研究生呀，也是跟教授嘛，跟老师嘛。对吧？嗯，你找一个大哥，跟着这个大哥，只要你觉得这大哥人品不错，哎，他不是害你的，他跟你说什么，怎么去做这个事儿，你就按照他说的来去做就好了。不是说你被 PUI， 你被剥削啊，你怎么怎么样？不是的，而是他跟你讲的这些东西，一定是经过他的经验跟考虑之后是最优解的一种方式。你照着他的方式一步一步走。刚进一个公司的时候，不要想着去提出啊，这个公司里有什么问题，有什么问题。对吧？而是先在公司里面好好的扎根，就是做好自己该做的事情，嗯、再去观察，边做边想啊。你在哪个地方站位？公司找你来是干嘛的？你怎么样能够把这个事情解决？公司之前为什么不解决？在这个过程里面，你慢慢的就学会了，就体会到了这个过程。当这个大哥他发现，诶、哎，你很听话的时候，很可能在某一天他接到了一个项目，而这个项目他自己做，他觉得很费事。但他觉得他跟你交流，跟你说什么你都能做好，那他就会把这个对他来说不痛不痒的项目，但是对你来说至关重要的人生履历的项目呢，就交到你手上。了。把这个项目完成的时候，就是你出师的时候，就很像是师傅带徒弟，徒弟免费打三年工，是吧？还要帮烧火，还要帮烧柴，但是师傅最终一定会给你一个东西，让你出师的。等你出师的时候，你那个时候就可以真正的从一个徒弟变成一个师傅，然后转变了，财务自由了，可以再接更多的活了。这些都是很老的道理。有些人提过这些东西，也被人骂过啊。马维都在圆桌派里也提过啊，师傅这个概念也被人骂过。但实际上，如果你抛开那些歧视的言论，抛开那些杂念，你仔细去思考这个事儿，是不是言听计从，边做边想，是你最快的在职场里晋升的方式，最快的能够实现自己从一个被管理者到管理者的一个状态。我觉得这一句话对我是受益匪浅的。包括我现在也会遇到很多我不太清楚对方是什么样子的状况的人，但是他说的很多东西，我发现都是对的的时候，我就会抛去很多的个人杂念，他说什么我就听什么，他说怎么做我就怎么做。在这个过程里面，我其实收获到非常多的所谓的人情世故的一些红利。在这些红利中，我后来也接到很多项目，这是我个人正儿八经的真实的经验分享给大家。
1: 我理解一下，是不是因为，比如说我们在学校里面学的很多知识啊，比如说物理公式、科学道理什么的，它是那种确定性的，我们读书就可以获取的。但是，当我们真的毕业之后，步入社会之后，其实很多这种，比如说社会上、商业上的很多道理和经验，其实都是属于那种软性的知识，它是很难我们从书本上直接获取的。他就是需要这种可能人与人之间的，比如说师徒制这种传帮带的形式，可以更好的把这种软性的知识传授给我们吸收一下，是不是有这样的原因
0: ？我个人感受啊，因为年轻人刚刚初入职场的人，他更多的其实是在印证自己，就是他觉得对，或者他觉得不对，他老是在找对跟不对这些事情，老是没有一个中间地带。同时呢，当你个人没有一个完整的生活阅历的时候，你提出的这些建议未见得是对的。还有一点就是，当你发现这些问题的时候，难道管理者他不知道吗？他也是知道的，但是他为什么不去改正这些东西？为什么让你做这些呢？自然是有他背后的原因的。而这些原因不需要你提出来，你需要做的就是把这些事情做好就可以了。你在做好的过程中，不是说事情做得好不好，而是你同时赢得了什么？赢得了你的这个管理者的信任。这就是我回到我们节目开头你说的嘛，就是你的客户其实只有客户跟领导，你换哪份工作，其实客户就是上级领你把他哄好了，对吧？你的工作自然就轻松了。我之前朋友圈个性签名写的那句话叫做“脚踏实地，实事求是”。我不知道为什么啊，我最近就是有很多的感受啊。以前我看的那些标语，我总是一带而过。就是从我刚开始工作的时候，我当时进了一家公司叫做求实广告公司，我印象非常深。去那家公司的时候，那个老板还是我家里的一个亲戚的朋友。我去的时候，那个老板见了我，就很简单的跟我说：“说让我到另外一个城市去，说给我一个充足的机会，让我在那边历练自己，就相当于是独立跑业务啊。”那个求实广告它里面的很多标语，就你看这个求实就是求真务实，对<笑>吧？实事求是。后来我又去了体制内，是吧？又到了事业单位，又到了电视台。嗯、再后来，比如说跟政府打交道，跟他们经常打交道，你会看到非常多这种标语。你会总觉得这些东西难道不是大白话吗？这些东西大家都知道，为什么不断的去强调，而且要印成红体字打在墙上？直到我最近这几天，重新再看到这些标语的时候，感受是完全不同的。这就是我们说的叫“看山不是山，到看山还是山”的过程。我后来就发现这些东西才是至理名言，才是真正最靠谱、最有效的东西。你做事情就是一步一个脚印去把它做好，你只有先做到，你才知道。这个是王阳明的，叫知行合一，是吧？好多人是听过好多道理，过不好这一生。他听过这些道理，过不好这一生，是他知行不合一，是他就没做到。那你没做到，你就是不知道。脚踏实地，求真务实，实事求是也是一样，就是你没有调查，你就没有发言权。你做过之后，你才有发言权，你说的这些事情才有可能是对的。所以好多事情，我现在都不发表自己的见解了。就是如果我跟这个事情没关系，我宁愿不说话，对吧？也不要瞎说话。但是如果我真的做过了、做到了，那我就知道了。我知道之后，我觉得我才有可能跟大家去分享这些建议
1: 。脚踏实地、实事求是。最后一句非常八九十年代风格的一句话送给大家。非常感谢八师傅今天做客，感谢大家可以去关注《活说八师傅》这档节目
0: 。好，本期节目就到这里了啊！感谢各位朋友的收听啊！你们同样可以加我的联系方式。王爷五幺啊，拼音 w、R、n g y e 五十一啊，然后联系到我。如果你有有趣的这个故事啊，有趣的职场故事、爱情故事，或者是不同的人生阅历经验，都可以来联系我，我们一起来做有趣的节目。然后最后呢，呃，八师傅的节目都会有一首音乐。今天呢，因为是别人采访我，我当时就没有问。那么这一次就由我为大家推荐一首歌。最近呢，我听了一首歌，非常的亢奋啊，这首歌。就是让我每天都有这种战斗的激情去做很多的事情。每次只要遇到任何困难的时候，我只要打开，是吧？这个 APP， 听到这首歌我就觉得很开心，啊，我就能够一往无前，虎山行啊。这首歌叫做《精卫》，啊，是一个很流行的一首口水歌吧。啊，我们就在这首歌里面结束本期的节目。谢谢各位，谢谢大家，我们下一期再见。